0: vrouw Wordt als het goed is uh, verzorgd en gehecht uh, aan haar uh, onderkantje dat vanaf nu heet, dat zo, dat is voor mij ook echt mind is blown. Ik vind het een van de meest gekke woorden die er bestaat. Het onderkantje, maar dat is dus gewoon alles van onderen bij de vrouw, wordt na de geboorte zo genoemd door de kraamzorg en de verloskundige. Dus bereid je er alvast op voor uh, haar sterk onderkantje. Hey, super tof dat je luistert naar deze podcast. Um, normaal is het natuurlijk de bedoeling dat ik tegenover me iemand heb zitten. Een andere vader met wie ik ga praten over uh, vaderschap. Um, maar ik zit midden in, uh, in aan de ene kant een lockdown. Nou, op zich kun je dan nog steeds wel één uh, op één afspreken met iemand en... Uh, Daarmee in gesprek gaan, uh, maar aan de andere kant uh, heb ik ook uh, vaderschapsverlof, dus uh, ja, heb ik er ook toch wel een beetje voor gekozen om ook gewoon echt die tijd te nemen om gewoon lekker thuis te zijn. Um, nou, en eventjes een podcast opnemen Dat is dan natuurlijk niet zo'n heel groot probleem. Um, wat wel lastig is, is een hele rustige ruimte zien te vinden als iedereen uh, continu thuis zit. Um, dus wat ik nu uh, aan het doen ben, ik zit uh, in de auto. Ik zit uh, lekker op de parkeerplaats in de auto, geluidsdicht met een microfoon. Uh, er is nog niemand langs gelopen, maar. Uh, als je het idee hebt dat ik ineens heel awkward praat... ...dan is dat waarschijnlijk omdat ik me altijd heel erg aantrek... ...als iemand uh, zit te kijken van wat doet die gozer nou weer. Uh, dus ik zit in de auto deze podcast op te nemen. Ik zal er straks even een fotootje van maken. En uh, op Instagram plaatsen. Um, maar ik ga het dus uh, in mijn eentje doen. Dus het wordt een beetje monoloog. Uh, en ik ga het dus hebben over, uh, je raadt het al, de bevalling. Nou, ik uh, ben daarbij geweest... Uh, het geboorte van ons dochtertje Reza Noel En uh, ja, dat was een uh, super mooie ervaring. Niet onze eerste keer, het was de derde keer. Maar het voelde toch wel heel erg anders. Um, en dat had ook wel echt te maken omdat het dus gewoon in deze, tijdens deze pandemie is. Um, ja, dat voelt toch wel gek hoor. Uh, sowieso ben ik überhaupt heel erg blij dat ik erbij kon zijn... Dat was eigenlijk al best wel heel erg spannend. Dat maakt het al heel erg anders. Uh, juist ook voor mij is het thema betrokken vaderschap... en toegewijd vaderschap betrokken zijn is superbelangrijk. Uh, en dan is het eigenlijk heel erg raar dat je... Nou, dat ik van alle afspraken waar Bedien naartoe moest... met de verloskundige, met de gynaecoloog... Uh, ben ik er twee keer bij geweest. Terwijl ze echt veel vaker daarheen heeft gemoeten... Nou ja, dat, dat had eigenlijk al te maken met, met, uh, met COVID, dat, uh, dat je daar als vader dan niet bij kan zijn. Dus ze heeft echt heel veel alleen moeten doen. Uh, en dat was bij de vorige kinderen niet zo. En toen kwam er dus ineens op een gegeven moment een regel bij. Um, dat als de vader uh, corona verschijnselen zou hebben, of, uh, of het virus ook daadwerkelijk zou hebben, dan mocht je dus niet bij de bevalling zijn. Nou, dat, dat gaf echt op zich al best wel veel spanning. Want dat zorgt er eigenlijk een beetje voor dat, um, dat je zelfs in de periode na de bevalling toe. waarin je eigenlijk in een soort bubbel zou moeten zitten uh, om relaxed te worden. zaten wij bijna in een soort van bubbel vanuit angst. Of van oh, als ik maar niks krijg want. dan mag ik er niet bij zijn. Um, ja, Bedien die had namelijk. Een, uh, die had sowieso een medische indicatie. dus ze mocht al niet thuis bevallen. Dus ze moest in het ziekenhuis. Nou, en dan zijn die regels gewoon uh, wat aangescherpt. Maar gelukkig een paar uh, weken voor de bevalling... toen uh, zagen we via een, uh, een livestream van, de, van, de, van het Martini ziekenhuis... waar uh, ze zou moeten bevallen. die hadden uh, Op hun Instagram hadden ze een, een, ja, een soort vragenkwartiertje, omdat dat dus ook niet meer live kon uh, op, op locatie. Dus dan kon je vragen stellen. En toen uh, werd daar gelukkig duidelijk dat... Um, dat het toch wel echt heel erg belangrijk vonden als noordelijke ziekenhuizen... dat de, ja, dat de partners er gewoon bij konden zijn. Dus dat was wel echt super gaaf. Um, en wonder boven wonder mocht er zelfs een bevallingsfotograaf bij zijn. Dat was ook iets wat we heel erg hoopten. En die hadden we eigenlijk al gevraagd of zij erbij kon zijn. Dat is Anouk Wups. Um, ook als je naar mijn uh, Instagram pagina gaat... dan uh, zul je daar ook foto's van haar zien. Um, dat is echt zeker de moeite waard bij een bevalling om daar ook een uh, bevallingsfotograaf bij te hebben want dat geeft toch een stukje um, ja, verwerking of zo een stukje closure. want je zit zo in een soort kokon als het goed is uh, als je gaat bevallen uh, vooral de moeder dus je die maakt gewoon heel veel dingen gewoon niet uh, mee um, zoals uh, daadwerkelijk gebeurde dus je uh, is, dan is het echt super gaaf om op foto's terug te kunnen zien uh, hoe dat Daadwerkelijk eruit heeft gezien en hoe goed we het samen hebben gedaan. Uh, dat zijn allemaal dingen die, uh, die je anders niet, niet ziet. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld ook dat uh, de verloskundige en ik, en eigenlijk iedereen die erbij was, continu zeiden: Van uh, oh, wat doe je het goed en wat ben je rustig gebleven? Wat ben je kalm en wat adem je goed? En uh, je was totaal zen, helemaal uh, kalm. Terwijl. Bedien echt dacht, ik was toch volledig in paniek. Maar dat is dan volledig in haar hoofd. En als je dan de beelden terug ziet, dan zie je dus echt hoe sereen het was. En hoe mooi het was. Ondanks alle pijn. Echt, daar doe ik niks aan af. Het was echt uh, hels, denk ik. Uh, uh, om zoiets te moeten meemaken. Dus als, uh, als vaders, wij kunnen uh, heel veel zeuren uh, over, uh, over bevallen en over opvoeden. Um, maar ja, er is gewoon één ding wat, wat, waar we altijd... Uh, in gespaard zullen zijn. En dat is dat ons lichaam niet helemaal uh, kapot gemaakt hoeft te worden. Om een uh, wondertje in de wereld te krijgen. Dus uh, pet je af naar alle moeders. Naar alle vrouwen. Dat is echt ongelooflijk zwaar. Um, ja dus deze. Eigenlijk gaat deze podcast aflevering ook een beetje over. Ja, hè, hoe kun je dan als vader. Juist in zo'n. Uh, setting van een bevalling er toch voor zorgen. Dat, dat het. Nou ja, we hebben het natuurlijk niet in de hand, maar we kunnen zeker wel uh, op een bepaalde manier de pijn verzachten. Of in ieder geval het fijner maken voor, uh, voor de vrouw, fijner maken voor, voor de moeder. Um, maar hoe ziet dat er dan uit? En, um, ik ga gewoon vertellen hoe het vanuit mijn perspectief eruit zag, hoe, het, hoe ik het heb ervaren. En het kan best zijn dat ook uh, moeders die hiernaar luisteren en denken van nou, uh, fijn dat jouw vrouw daar wat aan heeft gehad. Maar ik heb dat totaal niks aan als jij zo, uh, als mijn man zo zou doen. Um, laat dat dan ook even weten. Het is natuurlijk niet alles wat ik vertel is niet uh, hoe het zou moeten. Maar dat is gewoon puur hoe ik het heb gedaan. Um, en hoe wij het als fijn hebben ervaren. Dus misschien heb je er wat aan. Mocht je er toch vragen over hebben of je denkt, nou dat kan me haast niet voorstellen dat dat chill is. Uh, laat dat gewoon weten. Dat kun je doen via mijn Instagram. Dedication, de podcast. Um, of je zoekt me op Steven van der Leij op uh, Facebook of op uh, LinkedIn. En dan kun je die vragen gewoon stellen. Um, nou, het begint eigenlijk um, als je in het ziekenhuis moet bevallen. Maar ook als je thuis moet bevallen. Dan gaat de verloskundige op een gegeven moment vragen um, wat zijn je wensen. En dan moet je eigenlijk als, uh, als moeder een bevallingsplan schrijven. Uh, en ik denk dat in veel gevallen de vrouw dat volledig gewoon bepaalt. Um, maar ik denk dat dit eigenlijk al de eerste stap is... waarin je als vader um, nou gewoon letterlijk uh, je betrokkenheid kunt tonen. Dus um, zorg dat je erbij bent met het maken van zo'n bevallingsplan. Praat er veel over met je vrouw. Um, wij hadden dat al twee keer meegemaakt... dus we wisten ook wat we absoluut niet wilden in deze bevalling. Um, en We wisten ook wat we echt, echt heel erg hoopten wat zou gaan lukken. Maar zorg er dan ook voor dat je... Um, nou, helemaal als je in het ziekenhuis bevalt... dan kan het zo zijn dat het ineens anders gaat... of dat het ineens heel rap gaat... en dan kun je heel erg snel geïntimideerd voelen... door, uh, hè, door de expertise van de artsen. Dus dat ze gaan zeggen van... Uh, nou, je kan beter op het bed gaan bevallen... Uh, want het gaat nu heel snel. Um, terwijl je eigenlijk als wens had om in een bad te bevallen bijvoorbeeld. Nou, dat was in ons geval... wilden we heel graag een badbevalling. Nou, gelukkig was er niet heel veel stress... Um, en was daar gewoon tijd voor. Dus ze, hebben, uh, en ze hadden al een, een, een bad voor ons uh, uh, klaarstaan. En die uh, moest dan alleen nog uh, een hoes in. En uh, daar betaal je dan een klein bedrag voor. En dan wordt dan zo'n bad gevuld. Maar ja, dat kost enige tijd. Um, nou, en daar, dat zijn bijvoorbeeld dingen waarin je als vader dan... Uh, bijvoorbeeld gewoon aan de... Aan de Verloskundige kan zeggen van joh, hey, is het niet de tijd dat we nu alvast het bad gaan vullen, uh, kan ik je daarbij helpen. En dat doe je eigenlijk, zodat je vrouw uh, gewoon bezig kan zijn met de weeën, gewoon bezig kan zijn met in het moment zijn, um, uh, zich voorbereiden mentaal op, op uh, wat er gaat komen. En dat die niet bezig hoeft te zijn met al die praktische dingen, met, met dingen regelen. Um, nou, wat, wat, wat ook heel erg handig is om als vader te kunnen doen, is dat je zeg maar, de bevallings- uh, of de vluchttas maakt uh, met alle spullen erin. Nou, dat uh, heeft bedien in deze uh, toch een beetje volledig zelf gedaan. Dat uh, had te maken met dat ik dat bij de eerste zwangerschap, uh, had ik een vluchttas gemaakt en toen we in het ziekenhuis moesten bevallen, uh, zat de helft er gewoon niet in. Um, ja, dus dat is wel heel erg belangrijk om, uh, om het daar gewoon goed over te hebben. Van, uh, wat willen we bij ons hebben? En er zijn online allemaal lijstjes te vinden van wat moet er in een vluchttas. Uh, veel, veel verloskundige praktijken hebben daar ook uh, opzetjes voor, formatjes. Um, alleen wij wilden toch even ook nog wat extra dingetjes erbij. Uh, wat wij bijvoorbeeld hebben meegenomen is een uh, zoutlampje... Of een sfeerlampje, gewoon zodat we daar gewoon alle lampen uit konden doen. We moesten overdag bevallen, dus we dachten, nou weet je wat, we maken er gewoon een mooie serene ruimte van. Gewoon lekker chill. Uh, we wilden per se een laptop mee, zodat we een Spotify-lijst met uh, super relaxte uh, muziek aan konden zetten. Uh, en we hadden een, uh, een diffuser mee. Dat is zo'n ding, daar doe je water in en, en uh, ja, geurolietjes. Ja, gewoon geurtjes erin. We hadden lavendelgeurtjes, dat hebben we thuis vaak ook. Dus we proberen echt zoveel mogelijk. helemaal als je in het ziekenhuis wil bevallen... terwijl je wens was om thuis te bevallen... Uh, dan is het mooi om ja, op die manier... het een beetje na te bootsen hoe je het thuis anders had gedaan. Nou, en dat zijn allemaal dingen... terwijl je vrouw dan gewoon al bezig is... met het wegpuffen... of, nou nee, niet het wegpuffen... Uh, het, het wegademen... maar daar kom ik straks nog op... wat dat verschil een beetje is... Um, daar kun je dan zeg maar... Uh, als vader gewoon... Ja, mooi de praktische dingen al doen. Dus probeer die sfeer mooi te creëren. Um, en omdat je dan je vrouw niet te veel wil storen... met van, hè, wil je het zo, wil je het zus... is het gewoon belangrijk om dat van tevoren al helemaal... besproken te hebben. Zodat je haar gewoon kan laten... in haar kokon. Jij kan de praktische dingen doen. En op het moment dat je alles hebt geregeld... zoals jullie het hadden afgesproken... ja, dan... En dat vond ik een van de mooiste momenten. Dan kun je als vader ook in die cocon stappen samen met je vrouw. En dat is denk ik ook echt super belangrijk Dat je ook meegaat in die bubbel. En, en ondanks dat je als vader helemaal niks voelt van de pijn. Um, kun je zeker wel voelen wat de emotie is van je vrouw. Kun je zeker wel ervaren van joh, waar gaat ze nu doorheen. Wat vindt ze spannend. Um, je kan controleren hoe het voor haar is. Uh, ja, dat is. Uh, hoe heftig die wee is. En hoe ze begint te ademen. Hoe ze erop reageert. Dat je dan weet van oké okay, ik moet. Uh, ik zie dat haar schouders helemaal omhoog gaan. Nou, druk ze lichtjes een beetje naar beneden. Uh, blijf vooral heel veel zeggen van joh, je doet het goed. Uh, ik ben trots op je. Wat doe je dit knap. Um, uh, en in plaats van bijvoorbeeld de hele tijd te zeggen van je moet anders ademen. Kun je bijvoorbeeld gewoon voordoen. Ja, dus dan... Um, ga je ademen door je neus in... door je mond uit... op een heel rustig tempo. Uh, en elke keer als ik dat deed... dan merkte ik dat bedien automatisch... en waarschijnlijk heeft ze dat onbewust... helemaal niet eens uh, zo goed doorgehad... maar dan ging ze dus mij nadoen. Dan ging ze mee op mijn adem... en dan hoef je dus niet steeds... een soort van te corrigeren... want dat, dat lijkt me echt super irritant als vrouw... als je man de hele tijd zegt van... je doet het niet goed... doe het eens even anders... Ja, dat moet je eigenlijk volgens mij gewoon niet, niet willen. Maar je moet uh, denk ik gewoon uh, bevestigen in wat ze goed doet. Uh, en datgene wat een beetje misgaat. Dat probeer je gewoon bij te sturen door zelf een, een ander voorbeeld te geven. Uh, en dat werkte in ieder geval bij ons uh, heel erg goed. Um, nou, en dan uh, op een gegeven moment had ik, had ik alles praktisch ingericht. Uh, het lampje branden. Het geurtje stond aan, de playlist uh, draaide. Um, ja, en toen begonnen de, de weeën toch wel echt wat heftiger te worden. En uh, het bad was op, inmiddels al een beetje aan het vollopen. En um, nou, we hadden van tevoren hadden we ook flink wat online webinars gevolgd. Wat cursussen, heel veel dingen gelezen. En we wisten ook van, nou, weet je, we gaan gewoon... Um, ...niet vechten tegen die pijn... ...maar we gaan het uh, proberen te omarmen. En uh, dat is iets wat bij... Uh, ...Jair, bij onze tweede bevalling... Een ...stuk beter ging. Maar bij Isaac, bij ons eerste... ...ging dat helemaal mis. Toen, toen, uh, toen ging Bedien echt vol vechten tegen de... ...pijn. En vol vechten tegen de weeën. En ik wist eigenlijk ook niet zo goed... ...wat ik daar uh, mee moest. Dus ik... ...ja... ...ik kon haar daar ook niet echt goed bij helpen toen. Um, maar nu wist ik van... Hey, probeer zo lang mogelijk... gewoon je eigen ademhaling... Uh, vast te houden. Dus probeer niet anders te ademen... maar probeer gewoon normaal te ademen. Nou, natuurlijk gaat dat dan sowieso een beetje anders... want als je bewust naar je ademhaling kijkt... Ja, dan, is dat, dan is dat iets wat je bewust doet. Dus dan is het anders. Um, maar dat deed ze echt super goed. En uh, daar was ik eigenlijk al ontzettend trots op aan. En toen op een gegeven moment... toen was het bad vol... En de weeën die werden wel echt, echt heel erg zwaar. En toen uh, mochten ze eindelijk in het bad. Nou, dat was echt heel fijn. En ik ben eigenlijk ook uh, vrijwel direct meegegaan. En zo voelde het ook echt van... Hé, hey, ik ga mee in die, in die cocon. Ik ga mee in die bubbel. Um, en dan gaan we hier samen... Gaan we hier doorheen. Nou. Ik heb ook uh, op Instagram en op Facebook... Had ik een vraag gesteld van... Hé, hey, hoe... Uh, hoe heb jij uh, je vrouw hierin geholpen? Of hoe heeft jouw man jou hierin geholpen? En er waren best wel wat reacties op. En wat eigenlijk wel mooi was om te horen, is dat eigenlijk ook de vrouwen vooral wel zeggen van ja weet je, de man kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen. Maar waar ik echt het meeste aan heb gehad, is dat mijn man of mijn partner gewoon zei, joh wat doe je het goed? Ik ben trots op je. En um, vasthouden. Gewoon echt de zijn. Dus als je die mogelijkheid hebt. Uh, ik hoor ook wel eens verhalen van, van, van mannen die zeggen van ja weet je ik, kan, uh, ik voel me dan toch machteloos. Ik kan toch niks doen. Dus uh, yeah, het is toch mijn vrouw die het moet doen. Dus ik, uh, yeah, ik blijf gewoon doorwerken totdat, uh, totdat de baby er is. Of uh, yeah, ik, ben, uh, ik zit aan de andere kant van de kamer en als er iets is dan hoor ik het wel. Yeah, dat, dat kan, het kan best zijn dat je daar met z'n tweeën over hebt gepraat. Ehm. Um, en als je vrouw dat aangeeft, dan is het helemaal prima, denk ik. Maar als dat vanuit een soort onzekerheid komt, dat je denkt: ja, ik heb geen flauw idee wat ik moet doen. Dus ik doe maar niks. En je vrouw is misschien niet het type die je durft aan te geven: ja, maar ik heb je toch eigenlijk nodig. Bespreek dat dan. Pak daarin dan gewoon je verantwoordelijkheid. En zeg gewoon: van joh, lieverd, ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat ik moet doen. Maar wat hoop je dat ik ga doen? En probeer gewoon aan die verwachting te voldoen. Um, ja, want uiteindelijk, hoe. ...lastig dat voor jou als vader misschien ook voelt. Want zeker, ik heb dat ook wel gehad... ...er zijn echt momenten dat je super machteloos voelt... ...dat je echt denkt, van, ja, is dit het nou het enige wat ik kan doen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar als je het niet doet, als je helemaal niks doet... Ja, dat, ...dan is dat ook echt wel heel erg heftig, denk ik, voor, uh, ja, voor je vrouw. Dus probeer daarin samen gewoon uh, op te trekken. Dat is ook wat veel reacties waren hè? veel zeiden ook van... ...joh, ik kan me niet voorstellen... Uh, dat het maar gelukt was. Als mijn man er gewoon niet bij was geweest. Um. Oh, ik begin echt een beetje te bibberen trouwens. Ik zit in de auto. Het is, ik heb de verwarming niet aan. Want dit, onze oude Dacia die blaast dan automatisch heel hard. Maar het is echt zo koud in de auto. <coughs> ah, Oké, okay, wacht even. Ik ga zo denk ik even knippen. Ik ga er even een pauze in doen. Handen warm wrijven. Oké. Okay. Ja, dus in de reacties kwam vooral naar voren. Hè, wat, wat heb je nodig van je man? Nou, gewoon dat hij er is, zodat je het samen kan doen. En heel veel vrouwen gaven ook echt wel aan van ja, um, je hoeft niet bang te zijn dat je iets uh, hè, dat, dat je niet genoeg doet. Nee, het belangrijkste is dat ik het gevoel heb als vrouw. Uh, we doen het samen. Mijn man is er. Hij houdt me vast. Uh, hij zegt dat ik het goed doe. Uh, gewoon support. Gewoon er zijn. Dat is echt het enige wat je. Um, waar je echt vol op moet in gaan investeren. En uh, nou ja, dat brengt me eigenlijk toch op het volgende punt. Want als je dat doet... dan doe je eigenlijk al veel meer dan je denkt. Um, dus die onzekerheid is super logisch... Die je, dat je dat hebt als, als man. Maar um, zorg gewoon dat je er bent. En um, tegelijkertijd... Uh, is het ook zo dat... kijk, die vrouw die, je vrouw is op dat moment... Gaan die, al die hormonen gaan helemaal te keer in dat lichaam. Um, en er komen allerlei hormonen vrij uh, die ervoor zorgen dat ze dus in de kokom blijven. Dus ook natuurlijke pijnstilling. Maar er zijn ook momenten dat, dat de weeën zo zwaar worden, bijna tegen het einde. Ja, dan gaan ze verkrampen bijvoorbeeld. En um, wij hadden bijvoorbeeld tijdens een van de... We hadden bijvoorbeeld tijdens een van de cursussen geleerd, as above, so below. En dat werd bedoeld, uh, zoals je boven in je gezicht bent, zo ben je ook van onderen. Um, en dat houdt bijvoorbeeld in, als je ziet dat je vrouw helemaal verkrampt in haar gezicht, dan kun je er eigenlijk van uitgaan dat ze van onderen ook helemaal verkrampt. Terwijl je dus eigenlijk wil... Dat ze van onderen, dat die baarmoedermond, dat die bekken, dat al die spieren uh, rondom het geboortekanaal, dat die gewoon helemaal ontspannen zijn. Ja, dat is natuurlijk super lastig tijdens de weeën. Um, en dan, um, en daar, daar ben je ook niet continu naar aan het kijken, denk ik, als man. Dus ik zat bijvoorbeeld achter Bedien, een beetje schuin achter haar, zodat ik nog wel haar gezicht kon zien. Um, en dan zag ik dus: van, oh, wacht even, ze, haar gezicht verkrampt helemaal. He, dus ze ademde nog wel heel erg goed. En daar, he, dat, daar, daar hielp ik haar ook mee. Maar haar gezicht verkrampte op een gegeven moment. En dan gingen die wenkbrauwen helemaal fronsen. Dus op een gegeven moment ben ik... Um, nou, gewoon haar wenkbrauwen gaan... Uh, gaan uh, ja, aaien, masseren. Of, of, he, en, en dan elke keer ontspande haar gezicht. Um, en achteraf heeft ze ook gezegd... Dat dat een van de dingen was wat het meeste hielp. Nou, en dat is dus wat je als vader heel goed kan doen... Uh, jij hebt die cursus ook gevolgd, jij bent erbij, maar um, ja, jij bent niet van onderen helemaal aan het soort van exploderen en dat alles gevoelsmatig in de fik staat. Dus jij kan nog heel erg helder nadenken. Dus op zo'n moment, dan moet je niet denken van ja, zij heeft die cursus ook gevolgd, ze weet wel wat ze moet doen. Um, ja, dat dat weet ze op dat moment even niet. Um, dus dan kun jij daarin helpen. Dat is echt iets wat je kan doen. Dus zorg ook in de voorbereiding dat als je vrouw zegt... ja, ik wil eigenlijk een webinar kijken... Uh, en jij wil liever voetbal kijken of uh, een, iets anders... dat je dan toch denkt van... Nou, weet je wat, ik, ik moet deze informatie ook weten. Um, want uiteindelijk kan je vrouw gewoon... Ja, grote kans dat ze een blackout krijgt... op het moment dat ze midden in de persweeën zit... of midden in de ontsluitingsweeën. Uh, dus zorg ervoor dat je dat ook gewoon weet. Nou, en dan komt eigenlijk het moment... Dat ze het gevoel krijgt van ik moet, uh, ik moet bijna persen. Nou, en daarvoor zijn er dus zeg maar ook al momenten. die had op een gegeven moment het gevoel van ja, ik, ik denk dat ik zo moet gaan persen. Nou, dan kwam de verloskundige die zei van nou, ik kan zien. dat hè, dan, uh, We gaan straks kijken hoeveel ontsluiting je hebt. Maar zo te zien heb je nog uh, niet genoeg weeën. Dus, dus we wachten dat nog even af. Nou, dan kun je dus nog meer... Uh, ...tips geven. Dus wat je zou kunnen doen is... Uh, ja, ...heel voorzichtig zeggen van... ...zullen we even anders gaan liggen? Of zullen we even anders gaan zitten? Okay, wij zaten in een badje... ...wat trouwens echt een super, super klein badje was. We hadden echt een groot bad verwacht. Dat was bij je hier wel zo. En dit was eigenlijk een eenpersoons badje. Um, maar ja, in ieder geval... ...we konden het ermee doen. Maar dat, dan, dan kun je dus voorstellen... Of ...zullen we even anders, anders gaan drijven? Of anders gaan liggen? Anders gaan zitten? Um, want dat helpt ook heel erg mee. Uh, als je merkt dat je vrouw steeds zwaarder krijgt met het opvangen van de wee... dan kan het heel erg helpen als je haar in een andere positie zet. Dus als ze zeg maar, met haar rug naar je toe ligt, uh, benen gestrekt... dan kun je op een gegeven moment zeggen, ga maar op je knieën zitten. of uh, Ga rondlopen, hangt er natuurlijk vanaf of je in een bad zit of dat je in een bed ligt. Um, als er geen bad is, uh, dan zou je bijvoorbeeld tegen je vrouw kunnen zeggen... we gaan, we gaan even onder de douche staan... Dat zijn allemaal dingen die helpen om de weeën op te vangen. Maar eigenlijk zorgt dat er ook voor dat uh, als je veel beweegt, veel verandert van de houding. Um, dat kan in totaal. Nou, volgens een van die cursussen was er een onderzoek naar geweest. Dan kan dat bijna een uur van je, van je bevalling afhalen. Um, nou, dus dat, dat, daarin heb ik ook uh, wat tips proberen te geven. Dus dat gingen we op een gegeven moment samen doen. Of, en uh, op een gegeven moment merkte we gewoon heel erg van hey, volgens mij gaat het nu komen. En bedien die zei: van, ik, wil, uh, ik wil graag naar de wc. Dus zij naar de wc toe. Maar dat was eigenlijk al omdat ze het gevoel had: uh, van ja, als ik dan um, zit, dan komt het misschien sneller. Nou, dat was ook echt wel bijna het geval. Dus wij hebben uh, eigenlijk op de wc gezeten. Ook daar gewoon continu haar gezicht. Uh, ...masseren... ...proberen die ontspanning in, 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 in het gezicht... ...en in de schouders, in de nek weg te halen... ...zodat het van onderen helemaal ontspant. Nou, eindelijk... ...was het bijna zover... ...en dat is denk ik wel het, het gekke... Dat, ...dat heb ik gewoon heel erg gezien bij het Bedien. ...dat is het paradoxale... ...aan de ene kant wil je dat het zo snel mogelijk voorbij is... Um, ...maar ja, hoe, op het moment dat het dan ook... ...daadwerkelijk daar is... Ja, ...dan slaat er toch ook wel een soort van angst toe... ...helemaal misschien wel bij... ...als het niet meer je eerste kindje is... ...maar de zoveelste... ...dan weet je van... Oh ja, ...nu komt het meest pijnlijke moment... En de, ...en de afgelopen uren waren al pijnlijk... ...dus dan weet je gewoon van... ...ja, nu gaat het nu gaat echt... Uh, ...ja, shit gaat aan... ...zeg maar, nu gaat het echt uh, gebeuren... Um, ...dus wij moesten naar het bed toe... ...want de verloskundige wilde toch echt eerst even kijken... ...hoeveel ontsluiting er was... ...nou, er was inderdaad uh, genoeg ontsluiting... Uh, 9, 9 centimeter, dus ze moest bijna gaan uh, persen. En toen zei ze, nou, ik wil graag op de baar baarkruk. Nou, dat zijn ook allemaal dingen die kun je echt van tevoren um, op inlezen. Van ja, hoe, hoe kun je bevallen? Als je dat namelijk niet inleest en je gaat in, in het ziekenhuis bevallen... Dan, ...dan word je eigenlijk een soort van gedwongen uh, vaak van... ...nou, ga maar gewoon op het bed liggen, want dat is voor de verloskundigen het handigst. Hebben ze het meeste zicht. Maar je mag op veel meer manieren. Dus het had ook in het bad gekund, uh, je had... Als je dat echt per se wil. Kun je volgens mij zelfs onder de douche bevallen. Uh, je kan um, op een baarkruk bevallen. Nou, dat is iets wat Bedien heel graag wilde. Um, en wat ik heel goed begrijp. Want dat was bij Jair ging dat ook heel goed op een baarkruk. Dus we zeiden van. Nou, we willen graag zo'n baarkruk. Nou, dat kun je dan als vader kun je dat zeggen. Haal een baarkruk. Uh, nou, en dan is er wel iemand die dat gaat halen. Um, ja, en uh, Toen waren we dus zover bedien is gaan zitten. Uh, ik kreeg een stoel. Ik kon achter haar. Um, nou ja. En dit zal niet voor iedereen gelden. Maar ik ben eigenlijk gewoon continu. Uh, gaan bidden. In haar oor. Dat is iets waar ik gewoon ontzettend veel kracht uit haal. En bedien ook. Dus wij. En zij was bezig. Ik was aan het bidden. Zachtjes. Ik fluisterde dat. Continu in haar oor. En um, eigenlijk ging dat best wel snel. Ja, bedien heeft het echt super. Super goed gedaan. En echt ja, bizar hoe, hoe krachtig zo'n vrouw is. Het is echt ongekend om te zien hoe, ja, hoe je vrouw ineens verandert in een soort ja, wezen die zo ontzettend veel kracht heeft. Um, en zoveel pijn kan doorstaan. Um, helemaal ten koste van zichzelf. Zodat er echt gewoon een, 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 een wondertje uitkomt. Ja, dat is, dat, is, dat is echt bizar. En ze heeft dat dus uh, uiteindelijk... Um, ging ze persen en dat deed ze dus echt uh, ontzettend goed. Uh, en ze heeft in... Nou, volgens mij zo'n perswee duurt dan ongeveer één minuut. En ze heeft dus in één perswee heeft ze is Reza eruit weten te persen. Um, ja, dat is echt, echt bizar. Dat is echt heel bijzonder. Uh, en wat, wat zo mooi was... is dat... Um, en er zijn ook foto's van... dus ik, ik zal er ook voor zorgen dat die... Uh, als je daar benieuwd naar bent... dat je dat terug kan, terug kan vinden op de socials... is dat... Um, ja, op een gegeven moment... dan, dan, dan was het echt... Ik kon het niet zo heel goed zien. Dus ik zat achter haar. Maar je voelt gewoon een hele ruimte van ze eerst. En nog voordat, nog voordat de verloskundige zegt van ja, ze eerst. Dan voel je al van hé, hey, er de, de verandert iets. Er is gewoon um, uh, even zo'n zo kort moment. Een paar seconden van, uh, van kalmte. En toen was het ineens. Uh, werd, werd door de verloskundige. werd Reza zo. Onder bedien vandaan zo naar boven getild. En dan zie je dus... Uh, nou, op de foto zie je dat ook heel erg goed terug. Maar ik zag het dus over haar schouder heen. Zo'n heel klein... Superschattig klein kindje. En ze had haar armen wijd. Uh, het, het zal, zal een gewoon een doodnormale reflex zijn geweest. Um, maar uh, het leek echt als... Hé, hey, ik ben er... Hou me vast. Dus Dat was ook echt Bedien haar reactie. Die pakte haar vast. En het was echt knuffelen. En het was fantastisch. En, um, toen zijn er heel veel dingen gezegd. Uh, maar dat kan ik me eigenlijk ook allemaal niet meer herinneren. Uh, dus toen begonnen de verloskundigen. En de artsen en de stagiaires. Die begonnen van alles te zeggen. Maar ik heb het eigenlijk ook niet zo goed meegekregen. Ik was echt vol bezig met Reza. En met, uh, met Bedien. Um, ja, ik merk ook echt dat me dat... dat me dat nog steeds heel erg raakt. Dat moment. Um, ja, uiteindelijk... Ja, dan, is het, dan is het geweest. Maar dan is het eigenlijk nog steeds niet voorbij. Dus bedien die uh, werd op het bed geholpen... Nou ja, dan, dan uh, moet de verloskundige kijken wat, wat de schade is. En, uh, of, ze, uh, yeah, of ze veel moet hechten of niet. Of ze niet te veel bloed verliest of niet. Um, nou ja, en dan... Zie je dus eigenlijk uh, je kindje op de borst liggen van je vrouw. Ja, dat was echt een super mooi moment. Um, en het was zo intens, ook toen ik uiteindelijk uh, ja, voor het eerst kon vasthouden. Ja. Dat je gewoon echt voelt van wauw, dit is... Het is ook niet minder bijzonder omdat het je derde kind is ofzo. Maar het is gewoon zo bijzonder dat, dat, dat er gewoon een levend wezentje. Gewoon in je armen ligt. En, um, die je nog niet aankijkt. Die nog zo kwetsbaar is. Nog zo klein. Die eigenlijk nog helemaal niks, uh, niks weet. Niks kan. En dat je echt denkt van ja ik, 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 heb, ik heb gewoon de eer om hiervoor te gaan zorgen. Ik mag gewoon zorgen dat dit een gelukkig persoon gaat worden. Of een, of een persoon die goed... Functioneert, door het leven kan gaan. Dus het, aan de ene kant voel, voelde ik wel meteen een soort druk op mijn schouders, ook omdat het een meisje is. En had ik volgens mij ook wel in een andere podcast al eerder gezegd: dat toen ik wist dat het een meisje werd, dacht ik meteen, oh die wordt ook uh, tiener. Uh, vind ik toch anders. Vind ik toch heftiger om te beseffen dat een, een meisje groot wordt en heel mooi wordt, en dan een tiener wordt en dan uh, achterna gezeten wordt door allemaal. Uh, ...gekke hormonale jongens. Um, maar ja, dus dat, dat schiet dan allemaal door je hoofd. Maar um, nou ja, het grappige is, ik heb, dat, ik heb dat dus ook gevraagd... ...even op de socials. Van, hey, wat, wat ging er door jou heen toen je voor het eerst je kindje mocht vasthouden? En uh, superveel mooie reacties gekregen van vaders. Uh, eigenlijk allemaal reacties als... Het was heel intens. En het was super mooi. Uh, of ik moest huilen. Of uh, er was één iemand die zei... Eerst dacht ik... Wow, dat is glibberig. <laughs> dat was bij uh, Reza ook zo. Die zat echt volledig onder de, onder de boter. Uh, Zo'n vetlaagje laagje. Um, smeer. Um, maar eigenlijk... Alle vaders die reageerden... Die waren gewoon heel erg... Uh, geëmotioneerd en geraakt. En... en uh, ja dat is ook gewoon super logisch. Um, maar ja, en dan. Uh, maar het leuke is, is. Ik heb ook een reactie gekregen van een, uh, van een moeder. En dat was een gesproken berichtje. Want uh, ze wist niet of ze dat eronder moest gaan plaatsen. Ik ga hem meteen even laten horen. Liever, ik las jou een uh, vraag op Facebook, maar ik dacht. Ik zet het er maar niet onder, ik heb het je wel gewoon. Het eerste wat het door mij heen ging, toen ik mijn kind in mijn armen had, was... Waarom doet mijn poenie nog zeer terwijl jij in mijn armen bent, vriend? Oh ja, ik ben helemaal uitgeskeurd. Shit, hoi. Dat was het eerst. Ik dacht, waarom doet het nog zeer? Wat gaat er nu gebeuren? Ik was helemaal niet bezig met mijn kind. Nee, dat kwam later pas. <laughs> ja, ik dacht, ik zet dat er maar niet onder. <lacht> Man. Nou, dat is dus echt een uh, totaal ander uh, antwoord dan wat wij vaders hebben gegeven. Uh, super bedankt hiervoor. Dat was super eerlijk en uh, dat, ik, kan, ik kan me het zo goed voorstellen. Bizar. Het zegt, ik liet het meteen luisteren aan Bedien. Um, en die herkende het ook heel erg. Um, ik, weet je, ik denk dat vooral voor een vrouw het super verwarrend is. Want je, aan de ene kant voel je je waarschijnlijk wel... Uh, Meteen die hormonen gieren van ja, superveel liefde ervaren. Maar tegelijkertijd, dat is ook een van de eerste vragen die bedien stelde, was gewoon uh, ja, wat is de schade? Weet je, want het is ontzettend pijnlijk. Plus daarnaast, uh, ook al is het kind eruit, um, je weet ook gewoon daarna moet ook nog een hele placenta eruit. Uh, die komt ook niet meteen, uh, dus, dus je moet eigenlijk nog een, nog een kleine mini bevalling daarna wat ook nog zettend pijnlijk is, je weet dat je in de meeste gevallen gewoon gehecht moet gaan worden. Um, dus voor de vrouw... Uh, ja, respect, pet je af, want het is echt um, bizar uh, dat, dat het dan eigenlijk gewoon nog steeds niet klaar is voor een vrouw. Kijk, voor ons vaders uh, houdt het hier zeg maar op, weet je wel? We deden al niet veel, maar hier um, uh, ...mocht je zeg maar een zeikert een zijn die zegt... Van, oh, ...ik heb echt last van mijn nek van al dat masseren... Uh, ...nou, dat hoef je dan in ieder geval hier niet meer te doen. Uh, maar voor een vrouw is het gewoon nog steeds niet klaar. Daarna begint zeg maar het herstel. Um, ja, en dat brengt me eigenlijk toch wel bij het volgende... ...en misschien ook wel het laatste punt. Hè? De zwangerschap is dan bij wijze uh, voorbij, in dit geval. Um, het kindje is eruit... Um, met een beetje geluk gaat dat met de placenta ook vrij snel eruit. Um, jij kan je bekommeren om uh, nou, de praktische zaken. Uh, je vrouw wordt als het goed is uh, verzorgd en gehecht uh, aan haar uh, onderkantje. Dat vanaf nu heet dat zo. Dat is voor mij ook echt mind is blown. Ik vind het een van de meest gekke woorden die er bestaat. Het onderkantje, maar dat is dus gewoon alles van onderen bij de vrouw wordt na de geboorte zo genoemd door de kraamzorg en de verloskundige. Dus bereid je er alvast op voor. Uh, hashtag onderkantje. Uh, dat is dus gewoon echt een, uh, een woord wat ze eraan gaan geven. Um, maar het volgende punt is ik hoor vaak dat um, ja, mannen uh, eh, die geïnterviewd worden erover of stukken die je leest um, dat ze je aanraden om niet te kijken naar de schade, hoe het daaronder is. Um, en de, ik snap dat ergens wel, en het is denk ik sowieso iets. Je vrouw moet, uh, denk ik, bepalen. of jij dat mag zien of niet. Want ik kan me ook wel voorstellen dat sommige vrouwen dat gewoon echt niet willen. Um, maar ja, ik denk dat, dat nou, bij ons, wij waren op een gegeven moment. hadden we zoiets van: nou uh, ja, weet je. je je hebt dit samen gedaan. Volgens mij uh, zijn we de schaamte voorbij. Dus volgens mij lag de keuze een beetje bij mij. Wil ik dit uh, zien? Nou, ik ben niet meteen zo met mijn neus bovenop gaan staan. Maar het is veel meer dat... Weet je, ik moest gewoon dingen pakken uit een ruimte. Um, ja, dus helpen, handdoeken pakken... Uh, 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 kleding pakken voor Reza. Um, dat soort dingen. En toen heb ik eigenlijk... Dat had ik bij je hier ook al gedaan... Volgens mij had ik bij Isaac niet gekeken, maar bij je eer had ik wel gekeken. En nu ook, hè, dus gewoon uit mijn ooghoeken, um, ja, wel gekeken naar van wat, wat is er allemaal nodig uh, qua hechtingen. De, de verloskundige had het erover en ik dacht ja, ik wil eigenlijk wel zien hoe het is. En ja, uh, yeah, het is aan de ene kant precies zoals, uh, volgens mij was het uh, Robin Williams die het een keer zei. Uh, Robbie Williams tijdens een interview dat hij zei, it's, it's like watching your favori favorite pub burn down. Dus alsof je favoriete café in de fik staat. Uh, dat ik, <laughs> ik snap dat hij dat zegt. bent um, ben het er ook helemaal mee eens. Maar de reden waarom ik denk dat je het als vader wel moet zien... Uh, ...is omdat je echt daardoor beseft wat voor offer je vrouw heeft gebracht voor, voor je kind, maar ook voor jou. Um, en ik denk dat je daarna anders uh, ook gewoon heel vaak, zeg maar... ...ik zie dat nu ook elke keer als Bedien uh, Reza aan de borst heeft. Ja, dan komt zeg maar die, die oxytocine komt vrij. Dat, dat gelukshormoon komt vrij. En dan zie je haar glunderen, je ziet haar stralen. Dus... Um, ...als ik zeg maar niet de, had gezien hoe haar lichaam toegetakeld was... ...dan zou ik denken, oh, nou, ze is al klaar, weet je En dan zou ik al veel te snel ook over haar grenzen gaan... Uh, en, ...en als zij vraagt van, wil je dit pakken, uh, geneigd zijn om te denken van... ...joh, kun je het niet zelf pakken? Nee, als je ziet hoe haar lichaam toegetakeld is... ...hoeveel hechtingen ze nodig had, hoeveel bloed ze verloren was... Het was echt serieus een slagveld. En ik denk als je uit bepaalde angst voor bloed... of een bepaalde angst voor... Um, nou, ik wil niet weten hoe, uh, hoe, hoe het daar van onder allemaal uitziet... na een bevalling. Want uh, dan kan ik nooit meer uh, daar normaal naar kijken. Nou, kom op. Verman jezelf. Uh, neem gewoon je verantwoordelijkheid... om uh, voor je vrouw te zorgen na die tijd. En ik denk als je hebt gezien hoe haar lichaam eraan toe is... dan snap je ook van... het is niet even binnen twee weken weer normaal. Nee, dat, dat is echt... haar lichaam heeft negen maanden hier naartoe gewerkt. Daarna is het helemaal... Um, uh, ook al is het ervoor gemaakt... is het toch helemaal kapot gegaan... om uh, er echt gewoon een levend wezen uit te krijgen. Als je het gezien hebt... dan heb je zoveel meer... Uh, ...respect extra ervoor. Dat je echt denkt van nou, ik ga jou um, in de watten leggen. Ik ga ervoor zorgen dat jij um, niet alles weer moet doen. Elk moment dat je kan uitslapen, dan ga ik je laten uitslapen. Want jou moet, jouw lichaam moet gewoon herstellen. Um, en daarom denk ik, dat is denk ik mijn laatste tip... Uh, ...en dat wens ik jou toe als vader, maar ook als moeder... Uh, ...dat je die rust krijgt van je partner... En ik wens het jou ook toe als vader... om dan gewoon die rust te gaan geven aan je vrouw. Um, en ik denk dus als je het gezien hebt, dan helpt dat. Um, dus bedankt ook aan... Uh, nou, ik zou het degene die dit berichtje heeft ingesproken... zou ik anoniem houden. Um, super bedankt. Echt heel lief dat je het toch even gestuurd hebt. Bedien was het er ook helemaal mee eens. En ik denk meerdere moeders het er wel mee eens zouden zijn... Um, nou, dit was dus eigenlijk uh, ons verhaal. Dit, uh, dit is hoe wij het hebben beleefd. Ik moet trouwens ook eerlijk zeggen dat ondanks dat ik ernaar gekeken had. Uh, en ondanks dat ik uh, echt ervan overtuigd ben dat bedien al die uh, liefde en uh, uh, pampering echt even nodig had. Is dat echt iets... Uh, ...wat je gewoon als vader echt bij stil moet blijven staan... ...en gelukkig gaf het aan na een paar weken van... ...joh, weet je, je was zo lief tijdens die bevalling. Um, uh, ik, ik, ik mis die, 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 uh, die geborgenheid een beetje, of die aanraking... ...of dat je uh, nu nog steeds uh, me over mijn wenkbrauw zou aaien. En dat is echt iets wat je als vader vrij snel vergeet. Weet je, wel? je hebt zelf ook gebroken nachten, je bent snel ook kapot uh, van de moeheid... Uh, dat je dus al vrij snel ook, ook gewoon je egoïstische kant komt even weer boven. en Dat is ook normaal, dat is ook logisch. En ik denk dat ik geluk heb met een vrouw die gewoon eerlijk zegt van... joh, weet je wat, ik had dat toen heel erg nodig, maar ik heb dat nu eigenlijk ook nog steeds nodig. Super, dat is heel erg fijn en daar mag je juist uh, ook heel erg dankbaar om zijn... als je vrouw zo kan communiceren, dus daar ben ik ook heel dankbaar om. En daarna kon ik het dus weer bijstellen, dat ik dus weet van... oh, oké, okay, ze staat er dus nog wel voor open, ze vindt dat wel heel erg chill... Dat is ook even schakelen. Want tijdens de zwangerschap kon ze... Nou ja, kon ik dus vaak ook gewoon juist niet te dichtbij komen. Want toen had ze dus... Uh, dat ze alles rook. Dus uh, nou, een jongen die echt fanboy is van knoflook zoals ik. Ja, die wordt dan al vrij snel gemeden. Dus uh, <laughs> um, ja, nee. Dat, dat Maar nu was dat dus wel heel erg nodig. en uh, Dus hè, neem dat ook niet, niet te... Ja, als je vrouw na de bevalling dingen van je gaat vragen... Uh, en jij bent zelf heel erg moe... ja, weet je... het hoort er even bij, man. Uh, het is een klein offer wat jij kan brengen, denk ik. Het is een klein offer wat ik kan brengen. Um, ze heeft negen maanden voor jou gestreden. Dus ik denk dat jij uh, zeker ook minimaal dat terug kan geven. Um, ja, en daar zit, denk ik, het stukje dedication. Dat is, denk ik, het stukje toewijding wat wij kunnen geven nu, eindelijk... eindelijk kunnen wij nu ook wat doen. We hebben gewoon al die maanden naar de zij, aan de zijlijn gestaan. En nu mogen wij uh, iets teruggeven. En dat, dat vertaalt zich in, um, uh, in... er als eerste uitgaan. Um, haar die rust laten uh, hebben. Uh, als je gaat wandelen... Um, uh, zorg dan dat je als vader het kind in de doek doet... Uh, de momenten dat het kindje niet aan de borst wil. Zorg dan dat, dat, dat jij het uh, kan verschonen. Dat jij uh, ermee bezig bent. Zodat... Um, het is geen, geen weegschaal ding. Uh, ik geloof echt niet dat je per se iets hoeft in te halen. Um, in de zin van... Hè, dat, dat zal denk ik niet het argument van je, van je partner moeten zijn. Dat jij iets moet inhalen. Uh, dat is denk ik ook ergens niet gezond maar voor jezelf ik denk gewoon haal dat in met je met je kind want die heeft al iets iets moois opgebouwd in die baarmoeder met met de moeder maar nog niet met jou dus pak elk moment ik gun het je echt geloof mij uh, het gaat iets 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 doen ook met jou met jouw hormonen met jouw uh, gemoedstoestand en ik denk ook zeker dat als jij al die uh, momenten pakt. En daarmee uh, dat ook teruggeeft aan je vrouw. Zeg van, joh, ja, ik pak je rust, lieverd. Je hebt het nodig. Um, dus probeer het voor te zijn dat ze het steeds moet vragen. Probeer gewoon lekker daarin het uh, voortouw te nemen. Ja, dan denk ik echt dat uh, zowel je relatie met je kind. Maar ook je relatie met je vrouw. Uh, ...of met je vriendin... ...of eh, degene met wie je samen bent... ...met wie je dit kind hebt gekregen... ...ja, als je het op die manier aanpakt... ...ik geloof echt heel erg dat je dan investeert... ...in, in goede, gezonde relaties. Um, ja, dat gun ik jou toe... ...ik gun het je kinderen toe... ...ik gun het je vrouw of je vriendin toe. Um, nou, dit was het einde van de podcast. Heel erg bedankt voor alle reacties... Uh, ...die ik heb ontvangen... Op mijn posts waarin ik vragen stel, blijf dat vooral ook doen. Want dat zorgt er eigenlijk voor dat ik ook dat kan terug laten komen in de podcast. Dus heb jij een mening over iets of heb jij een vraag over iets... Zorg er dan voor dat je dat gewoon achterlaat op de socials. Dus je kan me vinden als Steven van der Leij, met L-E lange I, via Facebook of via LinkedIn... En op Instagram heet ik... Uh, dedication de Podcast. Nou, en dan uh, rest mij nog te zeggen... Bedankt aan het Martini Ziekenhuis. Um, ja, jullie hebben het uh, supergoed gedaan. En jullie waren heel erg lief. Uh, bedankt ook aan... Uh, Dubbel Zen. Het is eigenlijk een cursus. Uh, klinkt heel zweverig, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Um, uh, het is heel grappig. Ze zegt zelf ook steeds klinkt heel zweverig, uh, maar dat is het niet. Nou, dat, dat is het ook echt niet. Maar het, is, het staat eigenlijk voor, uh, voor ja, de rust die je creëert van tevoren. Um, door je voor te bereiden. En ze geeft webinars, ze heeft een leuke Instagram pagina. Ze heeft uh, een e-book, ze heeft een cursus. Uh, wij hebben meerdere dingen gevolgd en bekeken en gezien online. Maar eigenlijk was dit voor mij... ...als vader eentje die er heel erg uitsprong... ...omdat het me ook echt tips gaf... Uh, ...als partner... Zo van oké, okay, op die manier kan ik haar echt ondersteunen. Um, ja, dus ik denk... ...als je er echt lekker in wil gaan... ...en je verwacht nog een kindje... Um, ...of dat nou tijdens de lockdown is... ...of na die tijd... ...ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast luistert... ...maar ik zou je echt aanraden om... Um, ...ja, gewoon deze webinar... Voor, ...te gaan volgen... Um, haar Instagram te gaan volgen. Want het is echt een, uh, een hele goede uitleg. Een hele lieve meid die dit doet. Um, en het zijn echt tips waar je wat aan hebt. Waardoor je echt rust en vrede kan bewaren tijdens de bevalling. Stay dedicated. Blijf toegewijd. En uh, we maken er wat moois van voor onze kids. Yes. Oké, okay, tot de volgende. Doei doe.